0: Garanciák kérdése az, ami újra és újra fel merül, amikor egy befektető a befektetéseknek a hátterével esetleg foglalkozni kezd. A legtöbb befektetőnek nem is a háttér és nem is a részletes információ a fontos, hanem Ez a kérdés a leginkább, hogy visszakapom-e a befektetett pénzemet? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. És ezt ma egy egy bizonyos szemszögből megvilágítom. De, De mielőtt erre rátérek, azelőtt Saját ügybe szeretnék egy pár gondolatot feldobni. A streaming platformok évente általában egy páran már nem mindenik összefoglalják, hogy mi történt ott, és ugye normális esetben megvilágítják azt, hogyha valaki ma hallgat podcastokat, akkor egy év alatt mennyi podcastot hallgatott meg. És az érdekes itt abban az aktuális kiertékelésbe, amit a Spotify küldött. A az én podcast sem nem csak Spotify-on, hanem azt hiszem, hogy 6 vagy 7 különböző csatornán mennek ugye ki, de itt a, a Spotify foglalja ezeket a legjobban össze, és kimutatta azt, hogy 2022-ben a német nyelvű podcastoknak 4425 perc volt a, a, a hossza és a magyar nyelvű podcastok azok 4773 percet adtak össze így az idén. Ez több lett, mint a tavaly. Hogy, hogy ez hogy történt, nem is teljesen tisztán tudom, ez is érdekes, mert ugye mindig, amikor megvan a magyar, akkor megvan a német is, de hát, hogy honnan van ez a 300 percet több magyar. Ja, ez, egy, ez, ez, ez ezt majd meg kell nézem. De lényeg az, hogy ez összefoglalva 99 tehát a Spotify podcastot a biznis és a tőkepiaci témába használó contette gyártók közül 99%-nál több, ami történt. Ez, ez azért csak érdekes, mert így naponta 20 perc, és ez kétszer, hogy mennyire összejön így, így morzsaként, ez, ez hihetetlen. A második, ami, ami kijött a kiértékelésből, és ez persze, hogy megköszönöm mindenkinek, és annak ellenére, hogy ez nem így volt tervezve, de nyugodtan ezt lehet tovább csinálni, hogy a podcastok a top 5 leggyak, világszerte leggyakrabban megosztott és továbbküldött podcastok közé kerültek. Ezt is csak megköszönni tudom mindenkinek, aki nem csak meghallgatja így a gondolatokat, hanem ezt meg is osza, ha már megvan a gondolat, az ötlet, akkor ez nyugodtan mehet utazásra, és repülhet körbe, és remélhetőleg elérhet minél több embert. A visszajelzések azután pedig fantasztikusak, ugye, hogy az több inspirációt ad, hogy, hogy nap, mint nap, még akkor is, hogyha úgy, mint ma, egy ünnepnap van Ausztriában, arra gondolni, hogy oké, okay, az egy regionális probléma, hogy nekünk itt ünnepnapunk van, a világszerte vannak emberek, akik normálisan dolgoznak, és megérdemlik, hogy ha már kíváncsiak, akkor jöjjön egy pár gondolat. Zo, de térjünk vissza a lényeghez. A, az állami garanciák kérdése, ez ugye azért újra és újra érdekes, mert főleg azok a befektetők, és az elmúlt évtizedekből olyan időszakból jövünk, ahol, amikor, amikor já, nem volt meg a transzparencia, ehhez hozzá is szoktunk, és kialakult egy olyan befektetői hozzáállás, hogy nem akarok én semmivel foglalkozni, nem akarom látni a háttereket, én csak odadom valakinek a pénzemet, ígérje meg, hogy ezt visszaadja, plusz fizet x kamatot. És azzal a kérdéssel, hogy mi lesz a pénzemmel azután, miután átadtam, ebből mi lesz finanszírozva, ebből kivesz ki, mire használja fel. Milyen bizniszmodellbe? Egyáltalán azzal a bizniszmodellel egyetértek, ahova megtörténik a befektetés, vagy nem? Azt nem is akarom támogatni. Kamatot ígér, ezt a kamatot ön miből fogja kitermelni? És mivel ugye ezekkel a kérdésekkel így nem foglalkozott a nagy tömeg, ezért... Nagyon sok terméknél a garancia kielentése adta meg a biztonságot, és a garanciát azt általában a valamilyen formában, vagy állami ígérettel, vagy államkötvényjel vannak összekötve. Vagy direkt az állam kibocsájtott államkötvényét veszik meg az emberek, mert azt mondják, hogy oké, okay, annál nagyobb biztonság mindegy állam nincs. A döntő csak ugye a bizniszmodellt mögötte megnézni, és abban a pillanatban, mikor egy ilyen állami institúciónak adom át a pénzemet, veszem meg tőle azt az államkötvényt, azt, azt, azt a terméket, ami mögött ez a garancia van, fogadok arra, hogy ennek az országnak sikeres lesz a business modele, terhelve, Két csoporttal, A, a demográfiának egy katasztrofális alakulásával, plusz az aktuális politikusokkal. És ez miért két kritikus téma? Hát azért, mert az egyik oldalról egy politikus ma nem egy, nem egy menedzser, aki napi szinten kirakadva van, transzparensen mérve van, a, a sikerekre ráépítve a, a bónusza, a, az eredmények, az a kérdés, hogy egyáltalán meghosszabbítást kapja a pozícióba. Sajnos azt kell mondjuk, hogy nagyon sokszor a politikus a kreatív ötletekkel a bónuszát kiveszi anélkül, hogy bármit teljesített volna. Így nevezi, hogy ez bónusz. Aztán lehet, hogy majd bíróságon tudunk egy pár országban ezekről tárgyalni. Tehát ez az egyik, ami ide kerül. A másik pedig a demográfia, mert főleg az állami finanszírozásokba mi történik eltérően akár egy privát embernek az életébe finanszírozásoknál, hogy amikor lejár egy hitel, lejár egy államkötvény, akkor az nem törlesztésre kerül a kitermelt eredményekből, hanem általában átfinanszírozódik. Ami azt jelenti, hogy így a törlesztési időpont, a végtörlesztési időpontot toljuk el a jövőbe, és ennek mi köze van a demográfiához, Hát pont az a köze, hogy ez az eladósodási szint, ami alapjában növekszik, egy csökkenő létszámú generációnak a vállára tolódik át, és ezt ma a fiatalok másokkal kritikusabban kezelik is, mert kézbe veszik, és azt mondják, hogy, hogy igen, az elmúlt évekből és évtizedekből felépített hozzáállásoknak a megfinanszírozása, ami nem egészséges volt, plusz ez hatalmas eladósodások, ezt mi kell valamikor visszafizessük, és tehát, hogyha ezt ebből a szempontból nézzük, akkor persze, hogy ez nem meglepetés, hogyha valamikor, és mindegy, hogy ki lesz a politikus, ki lesz az, aki ott lesz, akkor az élén egy, egy társadalmi rendszernek kiáll, és valamikor azt mondja, hogy ez így tovább nem megy, és ezért intézkedéseket kell létrehozzunk, ami fájdalmas lesz, nem csak egyes befektetőnek, hanem lehet, hogy az egész társadalmi rendszernek, mert a múltat valamikor meg kell oldjuk. És akkor jönnek emberek, és azt mondják, hogy most mi történik, és hova kell kell mennünk? Nem történik semmi különleges, ez az, ami normálisan történik valamikor, amikor itt göngyölítek magam előtt problémákat. Ezért, ha már vannak állami termékek, kényszerhelyzetek, amikből nem tudunk kilépni, ha ma európai struktúrákban élünk, akkor emellett legalább a szabad piacba direkt investíciókkal, direkt befektetésekkel a globális piacba egy, egy párhuzamos biztonságot felépíteni egyre fontosabb és fontosabb. Um, mi van a globális piacban, hogy oda befektetek egy párra, azt mondják, hogy jó, de ez nagyon kockázatos, mert ott nincs garancia. Az előbb beszéltünk arról, hogy a garancia, amit kapok az állami struktúrákból, az mire épül rá. Ez egy olyan kérdés, amivel mindenki ö, ö, saját maga ö, szembe kell nézzen és feltegye magának a kérdés, hogy ezzel egyet értek-e. Vagy engedem, hogy megvegyenek. Ha engedem, hogy megvegyenek, akkor ne csodálkozzak azon, hogy annak majd mi lesz az ára engedtem, kész. Ha ezt nem akarom, akkor kimegyek a szabad piacba, és a globális piacnak a gazdasági növekedési ereje az, ami megad nekem egy bizonyos perspektívát, egy sávot, hogy miben tud a befektetett vagyonom elhelyezkedni, látom a business modeleket, szembe tudok nézni, el tudom dönteni, hogy melyikkel értek egyet, melyikkel nem. Az ESG téma pont ezért is sok oldalról uh, erő, egyre erősebben jön, és hozza a kérdéseket, amit fel tudok tenni magamnak, fel kell tegyem magamnak, és uh, egyet látunk a globális piacnak a gazdasági erejét, és a stabilitását, és a transzparenciáját állami struktúrák egyelőre nem tudják uh, uh, felülírni, ha ez néha megtörténik, akkor nagyon érdemes oda nézni, mert ott valami kreatív könyvelési lépések vannak mögötte. Tehát ennyi ehhez a témához, ami a, a újra és újra a garanciákat forgassa, és, és vannak világszerte néha pár országban olyan események, amikor ott az emberek hirtelen ha megjednek, felébrednek, és azt mondják, hogy új, akkor most mit csináljak, mert azok a lépések és intézkedések, amik jönnek, az anyagilag érinteni fog. Ezekből Szerintem nem kell sem pánikszerűen, sem kapcsin reagálni, ugrálni, hanem tovább is nyugodtan, higgadtan, struktúráltan, függetlenül bármilyen ígéretektől a portfóliókat újra és újra átvilágítani, megnézni. És ha kimenyek ma, akkor persze az a baj, hogy ott is fúj a szél. Most éppen zajlik egy nagy, ezen a héten ugye a, a nagy Magnus Stanley által szervezett banki konferencia, Amerikába, ahol a pénzügyi világnak a húisz húja ott van, és az egyik oldalról elemzik, hogy aktuálisan hol áll a globális gazdaság, és egy pár kitekintés is bekerül ezekbe a, a, a beszédekbe. Ha ezt megnézzük, akkor szinte minden nick ugyanabba a, a, a hangszerbe fúj Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Wells Fargo, hogy 2023 ba ha az amerikai gazdaság recesszióba kerül, akkor globálisan körülbelül 20 százalék korrekció várható a piacokba. Tehát most van egy befektető, aki azt mondja, hogy oké, okay, akkor a, az állami garanciákat kritikusabban nézem meg, és látom, hogy ú, ez bizonytalan, és még a világ ez nem finanszírozható, akkor kimegyek a szabad piacba, és ott, mikor kinyitotta az ajtót, akkor fúja szél vele szembe, hogy a nagy bankok azt mondják, hogy a Ki-2023-ba korrekció várható. Egyet azért hozzá kell mondani, és ezért szeretem így távolról nézni ezeket a konferenciákat, és az elemzéseket is, az, hogy egy korrekció, vagy akár egy crash jöhet, ez bármikor jöhet. Mert az a szenzibilis helyzet, amelyikben ma a gazdaság van, és a globális piacok vannak, az persze, hogy szenzibilis és váratlan szituációk ki tudják ütni abból a biztonságból a, a piacokat, abban benne vagyunk. De egy crash nem azért fog jönni, mert összehangoltan a banki világ azt mondja, hogy mi azt várjuk, hogy jöjjön a keres. Az elemzőknek a veszélytjeit, hogyha így szétszedjük és megnézem, akkor azt látom, hogy olyan széles sávba beszélgetnek, és azt mondják, hogy hát lehet ez, de az is. Megtörténhet, hogy ez jön, de akár más is. Tehát szinte mindegy, hogy mi jön, hogy most egy korrekció jön, akkor azt mondhatják, hogy igazam volt, hogyha búm jön, azt mondhatják, hogy igazam volt. Tehát, mint befektető, szerintem nem érdemes ilyen jóslási próbálkozásokkal foglalkozni, mert nem tudjuk. Amivel érdemes foglalkozni az az, hogy ma hol tartunk, ma hol vagyunk, ma milyen az idő. Tehát alapjában tudom, hogy Európában, decemberben általában nincs nyári kánikula. De hogyha hogy ma, ma napsütés lesz, esni fog, havazni fog, hát azt majd meglátom, mikor majd fel a nap, és itt kilátok a stúdióból, és akkor azt szerint fogom kezelni a mai helyzetet. Ugyanez van a globális gazdaságban is, ha veszem a Standard Poor's Index 500-nak a fejlődését, és visszamegyünk 2009-ig a nagyon erős pénzpiaci válság, vagy a pénzügyi struktúra összeomlása után 2008-ból, hogy hogy alakult a Standard Poor's 500, ami a globális gazdaságot képezi le, akkor azt látjuk, hogy benne vagyunk egy bizonyos fejlődési sávba. És ezen a sávon belül, megvan egy normális ingadozása a piacnak. Vannak olyan szituációk, amikor akár túllőttünk lefele, ez volt például 2020-as Covid lockdown, és azután nagyon erősen túllőttünk felfele, mert ebből az indulásból nagyon erős volt a lendület, és pillanatnyilag 2022 be ezen a sávon belüli nevezzük úgy normalizációba vagyunk benne. Persze, hogy jöhet olyan szituáció, jöhet olyan helyzet, azok a problémák, amik ma a globális piacokban jelen vannak, azokból valamelyik eskalálódhat váratlan helyzetbe, és akkor akár ennek a növekedési sávnak az aljára, vagy az alá kerülünk. Oké. Okay. De addig, amíg az aktuálisan ismert helyzetek megvannak, addig ebbe a normális hosszú távra növekedő sávba vagyunk, és ha a hosszú távot nézzük, az még mindig, Bika piac, 2022-től nézzük, akkor ez egy medvepiac, de hogy ez a medvepiaci ciklus meddig tart, ez egy év, és ezzel, hogy a normalizációból átlépünk további növekedésekbe, hát ezt majd meg fogjuk látni a következő év folyamán. Tehát a piacok állandóan keresik a következő sztorít, és ez is érdekes, hogy... Akár nonsens hírek is olyan jelentőséget kapnak, amikor így a piac belekattam valamelyik narratívába, amit hogyha mélyebben elolvasunk, akkor csak mosolyogni tudunk. Tegnap előtt megjelent egy olyan headline, hogy most már az old economy, tehát a nagy value cégek is építenek le munkahely, munkahelyeket, és ezért látható, hogy akkor jön a recesszió. Ha pontosabban vele olvasunk, és itt a headline az volt, hogy Pepsi is tervezi az elbocsátásokat. Amikor mélyebben beleolvasunk, akkor azt látjuk, hogy azt írják, hogy Pepsi a negyedéves számok jelentésével összefüggésben azt mondta, hogy lehet, hogy egy pár száz munkahelyet észak-amerikai helyeken Pepsi le fog építeni. Miről beszélünk? Ha én egy pár száz munkahelyet leépítenék, akkor negatív növekedésben lennék. Még akkor is, hogyha egész Európáról beszélnénk. De ha Pepsi-t megnézem, akkor 270 ezer alkalmazottja van, munkatársa van Pepsi-nek körülbelül, és ebből egy pár százat esetleg lehet, hogy le fog építeni. Már a normális rotáció, hogy kimegy nyugdíjba, kiesik ki a struktúrákból, már ez több, mint egy pár száz egyekkor a nagyságrendű cégnél. Tehát, amikor csak így headline-okat olvasunk, akkor érdemes mindig mélyebben is beleolvasni, és ezek a hírek mindig azt igazolják, hogy ma headline vadászatból, ami így ki van téve, és ami azután benne van a cikkekben, az nagyon-nagyon eltér egymáshoz, mert, egymástól, mert csak figyelmet szeretnének felhívni magukra. Az tovább is látható a jelekből, hogy az infláció az, az csökken, megint a használt autóknak az ára egy ilyen indikátor, amelyik nagyon erősen csökken vissza, és mivel csökken vissza, most már azzal a kérdéssel is elkezd foglalkozni a tőkepiac, hogy okay, a vállalatokat a növekedése, hogy néz ki, és hát pont ezért emelik a központi bankok a kamatot, hogy a vállalatok elgondolkozzanak, hogy akkor érdemes belemenni bizonyos projektekbe, vagy még nem. A fogyasztó ne fogyasszon annyira agresszívan, hanem fogja ezt egy picit vissza. Tehát, ha megnézzük, akkor, akkor állnak össze a paraméterek, és, és ez látható, hogy a jövő évben főleg nem az inflációval fogunk foglalkozni, és ezt egy körülbelül legelőször azt hiszem, hogy két hónappal ezelőtt mondtam, hogy 2023-ban. Nem az infláció lesz a fő témánk, hanem az lesz a kérdés, hogy a kereslet milyen szintre áll vissza, milyen szintre stabilizálja magát. Majd a következő napokban megnézzük, JP Morgannek egy nagyon érdekes, kiértékelése jelent meg, amelyik felmutatja azt, hogy mi történt, főleg az amerikai háztartásokkal a pandémiába adott támogatások, és annak a felhasználásából és a vásárlóerővel, és hogy ennek milyen kihatása tud lenni 2023-ba a gazdasági fejleményekre. Most 14-éig a Fettő nem fogunk nagyon sok mindent hallani, tehát itt most megint vak- vakrepülésbe került a piac, mert egy ilyen fontos konferencia előtt nem szabad kommunikáljanak az igazgatósági ö, tagok, hanem majd csak azután, mikor 14-én meg volt a konferencia, és akkor JP megint ki fog jönni, és majd a ja, magát. A hangulat a piacokban nagyon-nagyon hamar fordulhat. Itt kíváncsi vagyok azért, hogy a jövő hét közepéig még milyen óda jönnek zajok. De tegnap már arról beszéltünk, hogy ugye a Szent Rally az alapjába átlagban ilyen 15-e után indul el, amit az idén, ha lehet, jobb lenne, ha nem látnánk, mert a központi bankok pillanatnyilag pont azt akarják látni, hogy a piac vissza, visszatartóan reagál sok témába, de, de ezt majd hónap fogjuk megnézni, hogy ezeknek milyen jelei lehetnek még Ez ma is. Kellemes napot kívánok mindenkinek, mindegy, hogy a világnak melyik részén, um, hol dolgozva, szabadságolva, síjelve, napozva, és ja, viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.